0: Content-Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content-Kompass mit Olaf Kopp, Gideon Wagner und Gessen. Content-Kompass. Content-Kompass. Beim Content-Kompass sprechen heute der Olaf Kopp und ich. Der Guidon Wagner mit dem Simon Piern von Liebscher und Bracht. Liebscher und Bracht, äh, die Truppe, die die Welt schmerzfrei machen will. Viele von euch, ich bin mir ganz sicher, dass viele von euch äh, Liebscher und Bracht äh, kennen durch den YouTube-Channel, den die machen. Seit Simon hilf mir seit fünf, fünf Jahren. Jahren, ja, fünf Jahren. Jahren. Äh, ich bin immer wieder bei euch gestolpert in den letzten Jahren und ich muss an der Stelle, will ich meinen Dank nochmal auch abgeben. Habe ich in ein paar Sendungen davor schon, weil ich massive Nackenschmerzen hatte und das war echt furchtbar. Und die waren dann, nach ein, zwei Wochen waren die weg mit Roland, Rolands Übungen. Roland Liebscher bracht und seine Frau, die Petra bracht. Ja, genau. Die ja. machen das ja hauptsächlich zusammen, ne? Aber genau. genau. Und wir sprechen heute über Videos und Content Marketing. Äh, bei euch ist ja eigentlich das Video das Hauptprodukt fast, ne? Genau,
1: ja, auf jeden Fall. Also Video ist ein elementarer Bestandteil unserer Content-Strategie und gerade der YouTube-Kanal ist, wenn man so will, auf die letzten Jahre gesehen der Wachstumstreiber Nummer eins. Ähm, Natürlich zusammen mit unseren ähm, SEO-Artikeln, unseren Büchern und so weiter, aber wenn man mal so ganz von oben drauf schaut, ja. ist der YouTube-Kanal sehr maßgeblich für das Wachstum okay. verantwortlich. Ja.
0: Okay, vielleicht, dass sich die äh, Zuschauer und Zuhörer, Zuhörer einordnen können, bevor ein bisschen ein paar Sätze über dich. Äh, was hast du bisher gemacht, bevor du über gebracht warst? Klar, sehr
1: gerne. Also erstmal übrigens danke, dass ich hier sein darf. Herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, ich habe eine ganz interessante Vita. Ähm, ich bin noch gar nicht so alt zum Glück. Ähm, ich habe nach dem Abitur bin ich direkt selbstständig geworden, ähm, habe mich selbstständig gemacht mit Foto-Videoproduktion, habe dann. Ähm, so aus verschiedenen Gründen erstmal noch eine Ausbildung als Fotograf angefangen und wurde dann aber durch ähm, Zufälle von dem Raul, dem Sohn von Petra und Roland, äh, in Anführungszeichen abgeworben, habe dann erfolgreich meine Ausbildung abgebrochen und bin jetzt seit ähm, viereinhalb Jahren circa bei Liebschaum Pracht, habe angefangen als Video, Foto, Mediamensch für alles und habe nach und nach den YouTube-Kanal Kanal plus die weiteren YouTube-Kanäle großgezogen, so groß wie sie jetzt sind, ein Team drumherum aufgebaut von Videoproducern, Content-Managern
0: und so weiter. Genau, nebenbei bin ich noch
1: selbstständig, betreue Kunden in diesem Bereich, die mit Videomarketing starten
2: wollen.
0: Geil, genau der richtige Mann für die Sendung. Genau,
2: ich bin bin, übrigens, ich habe gerade jetzt diese, vor ein paar Tagen die Schmerzfrei-Challenge begonnen bei euch. Sehr geil. Über die (lacht) Premium-App oder was ist das oder? Nee, das ist ist frei, das ist kostenlos Äh? und äh, Ah. da bekommst du alle zwei Tage. Ernährungs- und äh, Gymnastiktipps, sage ich jetzt mal.
1: Genau, das ist letzten Endes eine kleine Content-Kampagne, die wir uns ausgedacht haben. Wir haben Anfang des Jahres, wir haben schon in den letzten Jahren immer wieder Challenges gemacht, äh, wo wir einfach über einen gewissen Zeitraum, meistens circa eine Woche, ähm, die Leute möglichst aktiv halten wollen, die stark zum Mitmachen bewegen durch eine in sich geschlossene Content-Reihe. Das haben wir jetzt Anfang des Jahres mit einer Rücken-Challenge gemacht und haben es jetzt ähm, Im Februar nochmal gemacht mit einer allgemeinen Liebschaumpracht-Gesundheits-Challenge, die, wie der Olaf schon gesagt hat, ähm, zur Hälfte aus Gesundheitsernährungstipps und zur anderen Hälfte aus unserem liebschaumprachtengpass besteht. Ähm, so ein, ein, dass man am Ende dieser Challenge ein schlüssiges Gesamtpaket hat, mit dem man möglichst lebenslang ähm, beweglich, schmerzvoll und gesund bleiben kann.
0: Genau, vielleicht das für die äh, Zuhörer und Zuschauer nochmal f- zusammengefasst: kann man sagen, äh, Los ging das bei euch mit diesem Konzept mit den Dehnungen, ne? Ganz viel? Dehnungen, genau, also auf die der Roland mit der Petra gekommen ist. Und dann kam die Ernährung noch, oder die kam durch die Petra noch mit ins Spiel, ne?
1: Genau, ich versuche mal, ich kann ja mal so ganz, ganz kurz ähm, die, die Entstehungsgeschichte abreißen. Der Roland kommt eigentlich aus der Kampfkunst. Ähm, hatte mehrere Kampfschulen, ein ganzes Netzwerk davon. Und ähm, seine Frau, Ärztin, Allgemeinmedizinerin, immer schon mit Fokus auf Ernährung, Ernährungsmedizin, ähm, Naturheilverfahren. Ähm, und er hat total viel Bewegung. Und durch diese Kombi hat sich so in den letzten 30 Jahren ähm, das entwickelt, was es heute ist. Ähm, begonnen hat es mit einer ganz manualtherapeutischen Methode, wo wir auch bis heute seit zwölf Jahren, zwölf, 13 Jahren ähm, Ärzte, Physios, Heilpraktiker und so weiter ausbilden. Das ist eine Weiterbildung, ähm, die die schon bracht, Schmerztherapie daraus ist das entstanden, die besteht aus, einer, aus der sogenannten Osteopressur, also es ist eine manualtherapeutische Methode, plus eben den Engpass, den Petra steuert, eben den Ernährungsteil dazu bei.
0: Cool.
2: Okay, ihr macht ja nicht nur mit äh, äh, digitalen Content Geld, also irgendwelche Premium Angeboten, sondern ihr verkauft ja auch sowas hier. Genau. Ich, das, ist, das ist, glaube ich, jetzt, ich weiß nicht, ob das von euch ist. Nee, das nee, kannst du gerade wieder wegpacken. <lacht>
1: <lacht> genau, äh, genau, also,
2: aber so Black Roads, also ihr habt doch Hardware quasi für, für Gesundheit, ne? Genau,
1: also wir haben zusätzlich zu den Übungen ähm, eben ist ein großes Thema Faszienrollmassage äh, mit unseren Faszienrollen. Äh, da die, die unterscheiden sich auch. Ähm, relativ erheblich von dem, was man sonst so auf dem Markt kriegt. Die sind nämlich insbesondere speziell auf die Probleme, die vor allen Dingen Schmerzpatienten ähm, haben, ausgelegt von ihrer Beschaffenheit, vom Material, ähm, haben diverse sogenannte Retter, den Rückenretter, den Kieferretter, der jetzt bald rauskommt, womit wir sozusagen Hilfsmittel bieten, die ganz speziell auf spezielle Schmerzzustände äh, entsprechend hm. noch dich unterstützen bei deinen Übungen.
2: Also, du hast ja, du hast ja, du hast ja erwähnt, dass ihr Video ist so euer, euer Hauptkommunikationsinstrument ne? und euer, damit euer YouTube-Channel. Ihr seid da, ihr musstet ja euch ja irgendwann mal entscheiden, welches Medienformat oder Contentformat wählen wir jetzt, um uns zu, um uns, um unsere Kommunikation nach vorne zu bringen. Und ihr habt euch dann für Video entschieden. Wo siehst du die großen Vorteile? für euch und generell beim Format Video für euer Content-Marketing? Ja.
1: Also grundsätzlich erstmal noch ganz kurz. Ähm, es ist nicht so, dass wir uns entschieden haben, A oder B. Wir, also wir fahren mehrgleisig, wir haben auch ein riesiges Redakt- oder ein großes Redaktionsteam, ähm, wir sind im Bereich SEO auch sehr stark, ähm, haben Bücher. Also wir haben schon sehr viele unterschiedliche Kommunikationswege. Ähm, aber jetzt um auf die Frage einzugehen, Video. Ich finde, Video hat einen ganz großen Vorteil darin, ähm, Nummer eins, du kannst Emotionen und Authentizität rüberbringen, was du in Textform weniger kannst. Also klar, Texte können auch emotional sein, aber du bringst nie das, die Stimmung rüber, die Motivation rüber, gerade wenn es um Übungen geht, die wir ja den Leuten vermitteln wollen. Das kriegst du über eine schriftliche Übungsanleitung zum Beispiel einfach nicht so rüber. Gerade wenn man jemanden hat, der sehr charismatisch ist, der Menschen äh, motivieren kann, Übungen zu machen, dann ist das ähm, in dem Text ganz klar überlegen. So Und dann muss man auch dazu sagen, Video ist ähm, leicht konsumierbar, weil es natürlich, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, passiv konsumiert werden kann. Man kann das so ein bisschen nebenbei anmachen, nebenbei laufen lassen, wohingegen, du, wenn du einen Text liest, musst du aktiv was dafür tun, du musst selbstständig dich dafür entscheiden, du musst ähm, lesen, dich konzentrieren und so weiter. Und bei dem Video kriegst du im Prinzip alles schon vorgekaut, sodass du perfekt mitmachen kannst direkt.
2: Genau, aber das ist ja auch hat ja auch eine Begrenzung, weil zum Beispiel in der Bahn, weil es ist ja stark auch darauf aus, dass dass jemand dann mitmacht in der Bahn. Wenn an einer Bahn ist ist das jetzt vielleicht nicht der Kontext, wo eure Videos am meisten konsumiert werden. Weil ich sehe es von mir, ich konsumiere dann, wenn sie dann wirklich, wenn ich morgens dann meine Übungen machen will, dann stelle ich mein Handy quer auf. Roll meine Yogamatte aus und ja, ja. oder Gymnastikmatte aus und fangen dann fang dann an irgendwie und gucken dann schön, an, was der Roland da äh, ist. okay genau ähm, viele schreckt das ja bei ich bin, bin selber eher Text und Audio Mensch mhm. ich, ich, ich habe so ein bisschen Angst vor dem Thema Videoproduktion weil wie man hier sieht, sieht. wie bitte wie man hier sieht. Wir machen ja Videos. Du bist ja mit. Ja, ja, ist klar, aber wenn es wirklich um Produktion geht, wir machen das ja, ich sag mal, semi-professionell mit dem Video. Ne? Was? Nee, nichts gegen dich,
0: Gideon, aber wir machen es mal semi-professionell. Hey, ich habe ich hab ein Green Screen. Ja? Ich bin, wir sind richtig professionell. Ja, also Wir sind im Wald. Wir sind mit. Nee, die, ja,
2: du hast schon recht. Ähm, ja. Also, wir machen das ja so semi professionell und sobald es ein bisschen professioneller wird, muss man ja auch ein bisschen für irgendwelche Banderolen, Grafiker haben, die da auch was bisschen schick machen, einen Schnitt machen, gegebenenfalls. Also Video, ich halte, ich, für mich, ich traue mich an das Thema, für mich selber, außer jetzt in unserem Content-Kompass-Rahmen, jetzt noch nicht so richtig an das Thema Videoproduktion ran und suchen mir da gerne mal auch andere Leute, die das halt besser können und ähm, und dazu kommt ja auch, Equipment muss gut sein, man muss eine gute Kamera haben, gute Ausleuchtung, da gehört ja eine Menge, also nicht nur es ist nur au- nicht nur nicht aufwendig, sondern es ist auch teuer, sich sowas, glaube ich, einzurichten, mhm. wie, wie kann man das, äh, mache ich mir da zu viel Sorgen irgendwie ja. bei oder, ja. oder, oder, oder wie kannst du mir da die Angst nehmen vor dem ja. Thema Video als Content-Marketing-Format?
1: Ich kann dir relativ einfach die Angst nehmen. Und zwar, wenn du auf zum Beispiel unsere Historie zurückschaust, wir haben am Anfang auch nicht das in dem professionellen Umfeld gemacht, produziert und so weiter, wie wir es jetzt tun. Klar, wir sind jetzt über die vier, fünf Jahre, sind wir mittlerweile, würde ich mal sagen, schon auf einem sehr hohen Niveau. Aber am Anfang haben wir auch, also wir haben das mit mit also zwei Leuten gemacht. Eine Person davon hat jetzt noch oder oftmals nicht wirklich viel Kameraerfahrung gehabt. Wir haben Lichter, haben wir die ersten Lichter gehabt. Keine Ahnung, das waren... Ich will nicht sagen Baustrahle, aber also es war auf einem sehr einfachen Niveau. Was man eigentlich sagen kann mittlerweile, ist gerade wenn man so ein Format wie jetzt ihr, wie wir machen, wo wirklich eine Person statisch ist, zum Beispiel am Schreibtisch sitzt, da ohne Mist, da reicht mittlerweile die Handys, da haben mittlerweile so gute Kameras. Wenn du, setzt dich vor ein Fenster bei Tageslicht, wo vernünftiges Licht reinscheint, keine direkte Sonne, stell dein Handy auf ein 10-Euro-Amazon-Handy-Stativ, Ähm, Wo du mal am Anfang Geld investieren solltest, ist auf jeden Fall Ton. Es gibt so kleine Ansteckmikrofone, erstmal fürs Handy, später dann auch Funkstrecke oder so. Ähm, Kannst du alles machen, das kostet aber auch alles unter 300 Euro. Ähm, Und dann kannst du eigentlich schon starten. Also jetzt mal nur von der technischen Seite. Klar, wenn du jetzt Übungsvideos machst, ähm, wo du in einem Raum bist, der am Ende noch halt und so, da muss man dann schon ein paar mehr Sachen beachten. Aber der Start in das Thema Video wird eigentlich so leicht gemacht wie noch nie. Also, ähm, das, also da mittlerweile sind da die, die Gegebenheiten, du brauchst keine 1.000-Euro-Kamera, du brauchst kein 1.000-Euro-Mikrofon, du brauchst kein 1.000-Euro-Licht. Und wenn man wirklich dann ähm, ein bisschen mehr profe- sich professionalisieren kann, kannst du auch für insgesamt unter 2.000 Euro eigentlich ähm, dich mit Equipment ausstatten, wo du schon sehr, sehr, sehr vernünftige Ergebnisse hinkriegst.
2: Also du sagst so, wenn man jetzt so sagen würde, Investment, Start, Invest sind so ähm, 2.000 Euro. Wie gesagt, nee, Startinvest. Das wäre ja schon in dem
1: professionelleren. Startinvest sage ich für, für 100 Euro ein Ansteckmikrofon, was du dir irgendwie ans iPhone stecken kannst. Jeder hat ein iPhone zu Hause mit, einem vernünftigen, mit einer vernünftigen Kamera und ein großes Fenster zu Hause irgendwie hat auch jeder. Das ist der Startinvest, 100 Euro für ein Mikrofon. Wenn es nur ums Geld geht jetzt.
2: Okay, und was, wie sieht es mit so, mit so Fähigkeiten aus wie Videoschnitt? Ähm oder was gehört noch dazu? Ich, wenn ich an Videoproduktion denke, denke ich an Videoschnitt. Dann hört es auch bei mir schon auf. Das gehört da noch irgendwas dazu, was ja. man können sollte? Also
1: wenn jetzt jemand, wenn es darum geht, was muss jemand können oder womit sollte sich jemand befassen, der jetzt starten will, dann würde ich erstmal gucken, ich sag mal so Videoschnitt, ein Movie auf dem MacBook und so weiter ist sich schnell angeeignet. Zwei, drei YouTube-Tutorials. Ich würde das weniger als Hindernisse sehen, weil das sind alles so technische Sachen. Jeder, der ernsthaft vorhat, wirklich zu starten und sagt ich will jetzt Videos machen der kriegt in einem halben Tag bringt er sich ein Movie bei um die ersten Videos zusammenzuschneiden das würde ich jetzt nicht als großes Hindernis sehen ähm, wo man sich denke ich schon ähm, gerade wenn man so im Bereich YouTube was machen möchte oder eigentlich auf jeder Content Plattform wo du erstmal die Leute überzeugen musst dass sie auch dein Video schauen dann macht es schon Sinn sich so ein bisschen mit dem Thema Storytelling zu beschäftigen wie baue ich mein Video auf dass zum Beispiel äh, dass man eine starke Hook hat dass der Anfang stark ist dass der Nutzer in den ersten wenigen Sekunden, weil ganz oft springen Leute schon nach wenigen ja. Sekunden ab, ja. dass man in den ersten Sekunden den Nutzer überzeugt davon, du musst an meinem Video dran bleiben, und zwar nicht im Sinne von, bleib am Video dran, am Ende verrate ich dir das und das, sondern man muss da ein bisschen Sich smart mit beschäftigen, schauen, wer macht das gut und sich einfach so ein bisschen auf der Plattform, auf der man aktiv sein möchte, umschauen und schauen, welcher Content funktioniert. Vor allem, welcher Content möglicherweise von vergleichbaren Channeln funktioniert und da kann man relativ viel von lernen. Das Thema Storytelling ist gut, man sollte sich auch mal umschauen, ich ich gehe jetzt, weil es meine Area ist, gehe ich jetzt immer von YouTube aus. Welche Titel funktionieren auf YouTube gut? Wie muss ich ein, ein Thumbnail gestalten oder wie lasse ich es jemanden gestalten? So, nehme ich da jetzt nur ein Bild und schreibe ein bisschen Text drauf oder welche, welche Stilelemente muss ich reinnehmen. Aber das passiert automatisch, wenn du dich auf der Plattform umtreibst. Also es ist, glaube ich, schon schwierig auf einer Plattform, egal sei es YouTube, sei es TikTok, sei es irgendeine andere Videoplattform, das ist, glaube ich, schon schwierig da zu starten, wenn du vorher keine Ahnung davon hast. Also wenn du nicht als End- oder als Konsument auch auf der Plattform aktiv bist.
0: Also Hm. aus meiner Erfahrung, ich ich kann da auch antworten, weil ich mache jetzt seit seit vier Jahren Videos. Und ähm, in der Wortliga-Akademie nehme ich ja, irgendwie regelmäßig so Videos auf, wo ich Texte bespreche und sage, was würde ich anders machen. Und das geht extrem gut. Also die Leute mögen die Videos. Dann sehen die irgendwie auch die Kurse, die du anbietest und so. Also es ist geil, das Format. Finde ich, Video, du bist immer, ja, hast die Nase vorn, wenn du das machst. Und ich habe ein paar Monate gebraucht, bis ich mich da sicher gefühlt habe. Vor allem, bis ich gelernt habe, in die Linse gucken, ja? In die Linse gucken, in die Linse ja. gucken, in die Linse gucken, nee, irgendwo anders hin. Also du hast, das ist so eine Gewohnheit, in die Linse zu gucken. Dankeschön für die Erinnerung. Ja, ja gut, bei dir sieht man es jetzt nicht, weil du hast, ähm, du hast, du bist ja perfekt von der von der Einstellung her. Du könntest ja jetzt auch den Text <lacht> ablesen, theoretisch. Aber ähm, das machst du natürlich. Ähm, nee, also ich würde sagen, ein paar Monate intensiv, jeden Tag da ein bisschen rummachen und dann ja. hast du das drin.
2: Also auch so, genauso. dass du
0: dich wohlfühlst und so. Ja, hm. ähm,
2: ja also wie, wie, wie sieht es denn aus? Wie viele Takes, wenn ich mir jetzt, jetzt vorstelle, äh, wie viele Takes braucht, denn, braucht man? Am Anfang hat er wahrscheinlich mehr gebraucht. aber wie viele brauch, viel Takes braucht so ein Roland, bis er ähm, so ein Ding im
0: Kasten hat? Oh ja, das ist interessant. Das,
1: ja, das ist interessant. Vor allen Dingen, ähm, es ist so, ähm, wie man es wahrscheinlich nicht erwartet. Nämlich. Es gibt so einen Faustregel: Je weniger du, also das gilt jetzt nur für Roland, je weniger ja. du vorgibst, desto weniger Takes braucht er. Also je weniger Skript wir haben, je weniger Must-Haves in dem Video, die sozusagen von unserer Seite kommen, desto leichter funktioniert es. Also so ein klassisches YouTube-Video, so ein Übungsvideo wie die meisten auf unserem Kanal. Das ist meistens in drei Blöcke, nämlich einmal Intro, dann der der Hauptübungsteil und dann Outro aufgeteilt. Das heißt, im Idealfall kriegt er das in drei oder vier ähm, einzelnen Videotakes, kriegt er das fertig. Natürlich, es geht auch mal was schief, aber die die Ausschussquote ist mittlerweile echt gering. Also der ist dann ein richtiger Profi geworden. Schwierig wird es dann, wenn wir Videos drehen, zum Beispiel, wenn ein neues Hilfsmittel erklärt wird und vorgestellt wird, wo er eine Liste mit zehn Punkten hat, die auf jeden Fall drin sein müssen, weil dann ähm, fängt sich da oben irgendwie so eine so eine Schraube anzudrehen, wo es dann schwierig wird, ähm, fuck, jetzt habe ich das eine vergessen, dann das andere vergessen, ähm, das war jetzt blöd formuliert, also sobald er anfangen muss, sich wirklich ähm, nicht aus dem Bauch raus, das zu machen, sondern ähm, mit, mit, mit Vorgaben, dann wird es kritischer, mhm. aber um da jetzt mal so eine Zahl zu nennen, also so an einem, Drehtag, der meistens so von 12, 13 bis 18, 19, also so, ich sag mal, roundabout 5, 6 Stunden geht, ähm, schaffen wir durchaus, wenn es gut läuft, 10, 11
2: YouTube-Videos. Krass. Also dann, dann muss ja da, da da sind ja One-Takes dann auch so eventuell dabei, ne? Oder?
1: Wie gesagt, also One-Take-Youtube-Video machen wir an, so, an sich nicht, weil wir sozusagen das Intro und das Outro zumindest mal in einem, also ein bisschen ein anderes Setting aufnehmen. Ja, das heißt, ja, da ist ja, schon nicht drin, aber ja, auf jeden Fall sind da One-Takes, wenn du es, also wenn man es so nennen will, mit dabei. Ja.
2: One Takes ist ein Begriff. One-Takes ist ein Begriff aus dem, aus dem Rap, ähm, äh, wenn du, wenn du deine deine Strophe quasi in eins durchrappst. Ne? Ja, ja. Daher, daher ist der Begriff gestammt, der Begriff. Ich
0: Ähm ich glaube, beim beim, äh, Olaf, wenn du jetzt zum Beispiel ein Video aufnehmen würdest aus dem Stand und du hättest ein bisschen Wiedererfahrung über Entitäten in wenigen Worten, was erklärt ist und du dann wäre der erste Take wahrscheinlich der beste, wo du noch nicht groß nachdenkst ah, was sage ich dann, was sage ich dann ja. und ich denke beim, bei jemandem wie Roland ist es auch so, der redet seit Jahren über, über den Übungen was weiß ich ja. und äh, denkt dann vielleicht an sein letztes Seminar oder so stelle ich mir das vor und dann poppt aus dem irgendwas, bei mir ist es zumindest oft so es poppt irgendwas aus dir raus womit du nicht gerechnet hast und dann erzählst du das auf einmal also diese Improvisations... Auch Das, das kann ich, das, ich könnte das auch nicht, also ich habe gemerkt, sobald ich,
2: ich... Nein, ich könnte es, warte, ich könnte nicht nach dem Skript sprechen. So, ja, ja. Da würde ich viel zu, würde ich ja auch so, ich bin, Ich. wir nehmen ja auch hier, wir skripten ja hier für unseren Content-Kompass auch nicht groß, also wir bereiten uns eigentlich sehr rudimentär vor, so. <lacht> <lacht> und hey, das ist alles auch Zwei Tage Redaktionssitzung. Freestyle und spontan. Ähm, Kurz zu dir, du hast YouTube schon angesprochen. Also, YouTube, wenn wir uns über Videos, ist ja nur das Format und das, wir brauchen ja einen Distributionskanal dafür. Ja. Und in eurem Fall ist es YouTube, beziehungsweise in Sachen Video, ist es ähnlich wie bei der Suchmaschinenoptimierung äh, Google, äh, der, der Main-Fokus drauf ist, ist bei Videos halt YouTube, ne? Ja. Denke ich mal. Und äh, ich glaube, die Rolle brauchen wir nicht, nicht zu erklären welche Rolle YouTube bei der Distribution von Videocontent spielt, denke ich mal. Ja,
1: ist unsere Nummer eins. Also also damit haben wir gestartet. Klar, wir probieren uns auch aus. Also wir machen auch IGTV-Videos. Wir sind jetzt auch auf TikTok aktiv. Sogar gar nicht so unerfolgreich. Mhm. Aber YouTube ist mit Abstand, also mit ganz, 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 ganz großem Abstand, Reichweiten technisch und auch das, was das in die Markenbekanntheit eingespielt hat, ähm, ganz klar
0: meins. Das ist halt eine
2: Suchmaschine.
1: Ja. Ähm, Oder ein
2: Social Network. Das verstreiten sich die
0: Gelehrten.
1: Also, ja, an sich ist YouTube eine Suchmaschine, aber auch eine Suchmaschine. Also, der, es ist jetzt nicht so, dass 70 unseres Content, äh, 70 unserer Aufrufe ähm, über Search kommen. Also, bei weitem nicht. Weil der das, meiste,
2: das ist eine interessante Frage. Weil, weil eigentlich ist doch, also ich kenne mein YouTube-Verhalten, und die, auf die wenigsten Videos stoße ich über eine Suche, über die, auf Richtig. die meisten Videos äh, stoße ich über die Recommendation Engine.
1: Richtig, nämlich das, was ja. ähm, die, die, die Maschine, die dahinter steht, die dir ähm, auf deiner Startseite schon, also wenn du die YouTube-App ja. auf dem Handy öffnest oder auch die Startseite am Computer, ähm, werden dir ja im Idealfall schon die Videos vorgeschlagen, ähm, die du äh, vorgeblich zumindest in diesem Moment anschauen möchtest. Und das machst du auch bei den Empfehlungen, die sind mittlerweile so gut, also waren sie auch früher gut, aber werden immer besser, dass es immer mehr dazu geht, dass du das Video anklickst, was die Nummer eins, wenn du dann die App auf dem Handy aufmachst, die ganz oben ist. Und da kommt auch ein Großteil des, der Videoaufrufe her.
2: Und jetzt, jetzt habe ich jetzt habe ich eine konkrete Frage. Ich ja. weiß nicht, wie weit du auch im Thema YouTube-Seo oder ich sage mal Sichtbarkeit bei YouTube mit Videos bist. Komplett. Was ist da nach meiner Meinung, nach deiner Meinung, die wichtigste Metrik, die bei YouTube-Videos für die meiste Reichweite sorgt? Ähm, du meinst Also wo was, was also hast du das Gefühl, dass der YouTube-Algorithmus, ähm, ich würde jetzt mal, muss es ja aufteilen, einmal ist die Recommendation Engine, einmal ja. ist die Suche, ich beziehe es jetzt mal rein nur auf die Recommendation Engine. Ja. Was ist da der Boost schlechthin, wenn was passiert mit den Videos? Ähm, komplett, die also erstmal was
1: zu tun ist, um gut zu sein. Du brauchst ein Thumbnail, was ein, möglichst schnell die Aufmerksamkeit auf sich zieht, weil du weißt, wie schnell du ähm, durch die Apps scrollst ähm, oder allgemein durch Apps scrollst. Du brauchst ein Thumbnail, was auf den ersten Blick in, in weniger als einer Sekunde die Aufmerksamkeit auf sich zieht und dann brauchst du einen Titel, der so viel Neugierde schaffst, dass du draufklickst. Dann im nächsten Schritt brauchst du einen Hook, also einen Videoeinstieg, der so on-Point ist, dass der Nutzer dran bleibt und im Idealfall möglichst lange dran bleibt. Und wenn du diese Elemente hast, also. ähm, möglichst klickstarken Titel und Thumbnail, das heißt eine hohe CTR in Kombination mit einer ähm, hohen Watchtime, also sowohl relativ, also prozentual hohe Watchtime, auch im im Idealfall eine hohe Absolut-Watchtime, also wie viele Minuten hat der Nutzer tatsächlich geschaut. Wenn diese Metriken, alle Stimmen und alle Zusammenpassen, alles super gut ist, dann äh, wird dein Video auch äh, erfolgreich sein.
0: Aus deiner Erfahrung Sie also hast du die
2: Frage nach den Metriken ja jetzt eigentlich auch auch schon beantwortet? Es ne? ähm, gibt's, gibt's sonst noch was ist bei dir, wenn du auf die Suche guckst? Äh, also wenn Videos Leute nicht über Recommendation Engine auf die Videos stoßen, sondern über die Suche, was? Glaubst du da ist so? Oder was nach deinem Gefühl sind da so die entscheidenden? Da hast du ja mit sicher, da hast du den Titel, also Text, weil da spielen ja auch Suchmaschinenalgorithmen, also textbasierte Suchmaschinenalgorithmen auch immer noch eine Rolle. Ja. Äh, wahrscheinlich Kombination, ne? oder? Ja, also ja, auf jeden Fall Kombination
1: und man muss auch dazu sagen, dass über ähm, die YouTube-Suche an sich gibt es jetzt, also ich, ich bin bei Text SEO, Google SEO bin ich jetzt nicht der Profi, ich weiß aber, ähm, dass es da ja um, relativ klare äh, Metriken gibt, du musst danach optimieren und danach optimieren, habe ich jetzt keine Ahnung von, aber tatsächlich ist es bei YouTube nicht ganz so durchsichtig und was aber ganz klar ist, es geht immer mehr ähm, in Richtung nutzerzentrierte ähm, ähm, äh, Messwerte oder nutzerzentrierte Bedingungen als ähm, zum Beispiel die reinen Sachen, ist das Keyword, um das es geht, ja. ist es im Titel, in den Tags, in der Beschreibung und so weiter. Klar, ein Video kann nicht zurück so Rückenschmerzen Schmerzen ranken, wenn es nicht im Titel, in den Tags und in der Videobeschreibung auftaucht. Ich glaube, das ist, sollte relativ obvious sein. Aber dann, wenn es darum geht, wie verteilen sich die Videos in den Suchergebnissen und so weiter, dann geht es immer mehr auch dahin, welches Video hat die höchste CTR, also welches Video ist potenziell am, höchst, am am meisten interessant für den Nutzer, welches Video hat die möglichst lange Durchsichtsrate und das sind die Dinger, nach denen dann ähm, die, die Suchergebnisse sortiert werden. Also einmal irgendwie, du musst natürlich erstmal so ein bisschen Basics machen, du musst irgendwie die Keywords äh, mit reinpacken, ähm, auf die du äh, natürlich erscheinen willst, aber dann, wenn es wirklich um die Optimierung geht, die machst du nicht, indem du irgendwie 20 mal das keyword in die Videobeschreibung haust. Das hat vielleicht auch früher funktioniert, vielleicht ein bisschen funktioniert das auch heute noch, aber es ist viel wichtiger, dass du ein gutes Video, ein gutes Thumbnail und einen guten Titel hast, also ein inhaltlich starkes Video, das in uns da dran hängt, sagen wir es so. Ähm, genau, das ist, es, es wird immer wichtiger.
2: Und eine starke Marke hilft natürlich auch. Ne?
1: Klar, natürlich. Also Absolut, wenn ich
2: die Liebscher-Bracht ja. kenne, dann werde ich mir wahrscheinlich eher auf so ein Video klicken, als wenn irgendwie der x möchte gern youtuber irgendwie da mir gerade irgendwas Absolut. präsentiert. Irgendwas. Ja,
1: ganz unbestritten. Und ähm, auch das, ich meine, das ist natürlich auch, äh, da gibt natürlich äh, Google respektive YouTube äh, natürlich keine direkten Informationen dazu. Ähm, aber was auch ganz klar ist, was immer wichtiger wird, ist ähm, ist äh, der, der Spracherkennung. Also ähm, es, ja. äh, es gibt da so ein paar Studien, Tests von so ein paar ähm, Tracks, die das mal versucht haben auszuwerten, inwieweit hat der, wenn ich 20 mal Video Rückenschmerzen sage oder irgendwas anderes, ähm, inwieweit hat das Auswirkungen auf die, das Ranking in ich glaub, den Suchergebnissen?
2: glaube ich auch ganz stark dran, weil das bezieht sich ja nicht nur auf Videos, das bezieht sich zum Beispiel auch die auf die podcast Suche, die ihr ja Google hat. Ja, ja. Nach meiner Meinung will Google ja auch wirklich immer mehr hin, Audio-Content zu verstehen. Ja. Video-Content können sie nicht, aber Audio, die Audiospur der Videos können sie verstehen. Ja. und das ist halt der Weg auch, das geht zusammen mit dem großen Schritten, die sie in Sachen Natural Language Understanding und Natural Language Processing machen, ja. weil sie dadurch jetzt in der Lage sind, immer besser gesprochene Sprache zu verstehen. Das ist wahnsinnig spannend. Also Wahnsinnig spannende Entwicklung.
1: Wir schauen auch zum Beispiel in den, also zum Beispiel, wenn wir ein neues Video veröffentlichen. Ähm, Es gibt natürlich unterschiedliche Videos. Es gibt Videos, da wissen wir, die werden vielleicht in den ersten Tagen nicht so überperformen, aber dafür entwickeln die sich langfristig, weil es Evergreen-Content ist, der lange funktionieren wird. Ähm, Aber wenn wir schon in den ersten zwei, drei Stunden merken, zum Beispiel, dass die CTR bei einem Video scheiße ist, ähm, dann ähm, passen wir auch schon direkt nach Veröffentlichung auch an, ähm, äh, vielleicht mal den Titel ändern wir, das Thumbnail ändern wir, einfach um die die Rahmenbedingungen, weil wenn die CTR von Beginn an nicht gut ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Video sich langfristig äh, sehr gut entwickeln wird, ist eher gering, als wenn die CTR eher hoch ist. Das heißt, da sind wir schon relativ zeitig, weil natürlich, wenn ein Video veröffentlicht wird, dann wird das ja erstmal auch an eine ganze Menge Menschen schon mal ausgespielt, zumindest als Impression irgendwo auf der YouTube-Startseite. Und da schauen wir auch schon relativ zeitnah nach Veröffentlichung, dass wir da gegebenenfalls nachoptimieren. Das
0: ist ein sehr geiler Tipp. Nicht hochladen und dann vergessen und dann mal schauen, wie es läuft, sondern darauf reagieren, wie ist die CTR in den, 24, in den 24 Stunden nach Veröffentlichung. Da ist ja eigentlich. Schon in den zwei, drei, ja. ja. okay. Weil da ist ja euer Stammpublikum, die Leute, die es abonniert haben, eigentlich eure Benchmark für alle anderen auch, ne? Also, wie ja. reagieren unsere Stammleute drauf, die, keine ja. Ahnung, 200.000 genau. äh, ja. äh, Simon, gibt die was, waren,
2: was waren eine, eure eine Frage, lass, mich, lass mich einmal kurz noch Gibt es eine Möglichkeit, AB Tests äh, über YouTube zu machen? Also wenn wir schon bei diesem ganzen CTR Thema und so sind, habt ihr da ja. gibt es da gibt's da ein Instrument oder könnt ihr das nur nacheinander laufen lassen und nicht ja. parallel oder könnt ihr Titel also, gegeneinander laufen lassen? Nein, also
1: einen sauberen AB Test, so wie ihn der Conversion Optimierer als AB Test bezeichnen würde, ähm wird mir der, der der, Mark, der sich bei uns um das Thema kümmert, auf die Finger hauen. Nein, gibt es nicht. Also weder von YouTube direkt noch von irgendeinem anderen Tool. Das Tool TubeBuddy hat eine Funktion, die schimpft sich AB-Test, Thumbnail-AB-Test, Text-AB-Test. Das macht folgendes, du, du schmeißt sozusagen, sagst, ich will dieses Video nehmen, will zwei verschiedene Thumbnails gegeneinander testen, der Test läuft 14 Tage lang und dann ist am Tag 1 Thumbnail A, an Tag 2 Thumbnail B, an Tag 3 Thumbnail A und so weiter und so fort. Und am Ende hast du schon eine Auswertung, die dir meistens schon Aufschlüsse darüber gibt, welches Thumbnail besser ist weil du schon meistens eine Tendenz erkennst, aber ein sauberer AB-Test im Sinne, ich nehme 50% der Zielgruppe, kriegt das ausgespielt, werden, parallel die anderen 50%, okay. das kriegen geht nicht. Du kannst auch ein bisschen drumherum arbeiten, indem du über, über YouTube-Ads versuchst, zwei einen Split-Test laufen zu lassen, mit zwei, auf ein Video, aber mit zwei verschiedenen Titeln, Texten und so weiter. Das sind aber alles so Workarounds. Also das ist jetzt kein nativer AB-Test auf YouTube.
2: Okay, cool, cool. Peter, Simon,
0: oh, danke, Olaf. Äh, Simon, <lacht> äh, was waren so eure größten, eure drei größten Probleme, an die du dich oder die größten Probleme, an die du dich erinnerst und äh, wie habt ihr die gelöst? Das ist gar nicht so
1: leicht zu sagen. Also ähm, wir haben immer wieder, also das ist nicht ein Problem, wo man jetzt sagt, da ist das und das schief gelaufen. was aber immer wieder kommt. Und daran verzweifeln, glaube ich, viele Menschen, die auf YouTube aktiv sind. Du hast ähm, so ein, so immer wieder, jeder, der Videos macht, kennt das, so ein intervallartiges ähm, Reichweitenthema. Also ähm, auch wenn du denkst, du machst alles gleich und du machst alles richtig, gibt es immer wieder Phasen, wo ähm, der Kanal auf gut Deutsch abkackt oder wo einfach die Reichweite einbricht. Und dann probierst du rum und machst dies und machst das und du weißt nicht, woran es liegt und irgendwann funktioniert es wieder gut. Und ich glaube, da gilt es daran zu optimieren und zu schauen, dass, oder du musst mit dem, mit dem Kopf daran sein und einfach sagen, gut, es läuft gerade nicht so gut, aber ich höre jetzt nicht auf oder ich mache nicht irgendwas, sondern versuche, weitere Sachen zu ändern. Wir haben auch zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass wir immer mal wieder Formate hatten, die am Anfang super gut liefen. Und dann nach und nach und nach sind sie immer wieder sind sie runtergegangen, einfach weil irgendwie es sich abgenutzt hat, will ich jetzt mal vorsichtig sagen. Dann haben wir wir gedacht, scheiße, es läuft nicht mehr so gut, haben ein neues Format gebracht. Hat wieder ganz gut funktioniert, hat sich wieder abgenutzt. Und irgendwann, so nach drei, vier Intervallen, haben wir dann wieder mal das erste Format, was wir davon hatten, mal wieder ausprobiert und es hat wieder gut funktioniert. Also das ist so ein Ding... ähm, Jedes Format läuft irgendwann aus, wenn man also hat so ein Ablaufdatum. Das klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber ähm, funktioniert irgendwann nicht mehr. Das heißt, man sollte immer so im Kopf haben, dass man sich immer mal wieder neu erfindet. Aber letzten Endes auch nicht, also letzten Endes, basically machen wir seit fünf Jahren dasselbe so mal ganz krass runtergebrochen. Also wir haben, wie gesagt, immer Nuancen, ist mal so genannt, mal so genannt, ähm, mal mit Model, mal ohne Model, mal dies, mal das. Aber im im Wesentlichen zeigen wir seit fünf Jahren Übungsvideos auf YouTube. Mhm.
0: Ähm, Was sind eure, wenn du Formate sagst, was sind eure Formate und was ist jetzt für dich ein Format oder was sind für dich klassische Themen, Formate für ein Video und was würdest du eher mit von Anfang an mit Text machen und nicht mit einem Video?
1: also eine Sache ist ganz klar, das habe ich anfangs schon erwähnt, Ein, also es geht jetzt um unseren speziellen Fall, zum Beispiel eine Übung, die ist mit einem Video fünfmal besser erklärt als mit Text, weil man stelle sich vor, man liest einen Text, setze dein rechtes Bein im 90-Grad-Winkel vor, die, da, da musst du so viel denken und kannst mhm. nicht einfach gucken, was macht das Übungsmodell oder was macht der Roland da. Das heißt, die, wenn es wirklich um was zum Anfassen geht, dann ist Video the way to go. Wenn es jetzt wirklich um inhaltliche Tiefe geht, wo du wirklich, ähm, also wir haben äh, riesenlange HLPs zu allen Schmerzzuständen, die es so ungefähr auf diesem Planeten gibt. Ähm, wenn es da um die inhaltliche Tiefe geht, zu Ursachen, zu verschiedenen Symptomen, zu, äh, zu, zur Behandlung, verschiedene Methoden und so weiter, dann kannst du da auch eindeutig auf Text gehen, weil ich glaube, niemand möchte sich ein zweieinhalb Stunden langes Video anschauen, ähm, wo Roland ausführlichst, ähm, die Details der Grundzehen, ne, großzehen grundgelenks erklärt. Ähm, da ist Text eindeutig überlegen, nämlich für die Menschen, die es wirklich betrifft, die wissen wollen, Fakt, woher kommt meine Arthrose in der Schulter? Die lesen sich dann auch ein, weiß ich nicht, wie viel tausend Wörter langen Text durch, ähm, um alles darüber zu erfahren. Aber die Menschen, die sagen, ich will mir dagegen jetzt helfen, die schauen sich das Video an. Mhm. Aber, kann
2: man, kann, man, auch kann man sagen, kann man sagen, äh, kann man das so verallgemeinern, wenn du sagst, ich habe mich in letzter Zeit mit micro viel beschäftigt und da habe ich eine K- micro klasse die heißt Befähigung, mhm. die How-Tos, Tutorials, Anleitung ja. Ja. und eine Klasse, die heißt Definition oder eher holistischer Content, sage ja. ich mal. Ja. Also so kann man das so sagen, dass das Videoformat schon, ich pauschal aussagen will, meistens falsch, aber so sich gut für, für diesen Befähigungskontent ja. eignet und... Der so, so eine, so ein definitions oder so, so ein holistischer Content, wo es wirklich, wo ich tief reingehen will, da er Text geeignet ist.
1: Ja. Vollkommen. Also ja, kann ich genauso zustimmen. Ähm, in, in vielen Punkten ergänzt sich das ja. Also wenn wir jetzt zum Beispiel eine, eine, eine HLP ähm, zum Thema Knieschmerzen haben, dann kann man das natürlich auch so. HLP ergänzen.
2: Uns holistisch, holistische Landingpage, ja, für die, Ja, sagen.
1: ja, sorry. <lacht> ähm, wenn wir jetzt eine so eine Riesenseite haben, wo es rund ums Thema Knieschmerzen geht, dann kannst du natürlich da super den, ähm, den, den äh, Ursachenpart und so weiter, kannst du super in Text abbilden und dann aber weiter unten im Bereich äh, Übungen gegen Knieschmerzen, ähm, dann sind die zwar auch ein bisschen textlich beschrieben, aber wir betten auch zwei, drei Videos in so eine HLP ein, ähm, weil das davon profitiert sowohl unsere Seite als auch der YouTube-Kanal und kombinierst sozusagen die Vorteile von beiden Welten miteinander. Weißt du,
0: was ich oft mache, Simon, in letzter Zeit oder auch Olaf, ähm, ich ich mache ein Video zu einem Thema, zum Beispiel Sprachmelodie. Also ich mache ja viel so Texter-Videos und äh, dann mache ich zum Video Notizen oder ich mache mal Mhm. davor schon Notizen und dann veröffentliche ich in letzter Zeit oft Beiträge, die halt dann so eine Einleitung haben, ein Video und dann dazu Stichpunkte drunter. Äh, Ehrlich gesagt, weil ich faul bin, (lacht) weil es einfach geht, und aber ich bin ein totaler Fan von Videos und äh, Textmixen. ja, so vollkommen. Weil du, du, es gibt Leute, die wollen sich, und ich auch, ich ich schaue mir kein 20-Minuten-Video an in der Regel, ja. aber wenn ich einen Text oder einen, einen schönen, eine, eine große Seite habe, äh, muss jetzt keine holistische, <lacht> kann ja auch einfach eine, eine ausführliche Seite sein ähm, und dann kommt immer wieder ein kurzes Video zu einem Thema, wo man was herzeigt oder so. Sowas ja. finde ich auch geil, also rumspielen. Und dann mal, von mir ist eine Grafik, also jedes Micro, um in Olaf's Sprache zu bleiben, jedes Micro-Thema, jedes Micro-Topic im Text ähm, sozusagen mit einem anderen Format abfangen. Das genau, ich, aber das,
2: ja, das ist ja genau, wenn du nullistische Seite zum Beispiel machst, wo du sowohl Befähigung, ja. die Micro-Intent-Befähigung als auch Definition, als auch tiefer reinsteigen, irgendwie dann ist es klar, dass du daraus dann auch einen Mix der ja. Medienformate halt dann ja. gestalten muss, ne? ja. weil, weil je, nach, ne, je nach Microintent den halt der jeweilige Abschnitt dann auch eben äh, befriedigen soll. Ne?
1: Mhm. Ja. Vielleicht noch, vielleicht ganz kurz noch ein, ein kleiner, nette äh, Anekdote. Die ähm, eigentlich so ein bisschen das Art Absurdum führt, was wir gerade hier besprechen. Aber mhm. wir haben zum Beispiel auch ein Videoformat, ähm, in dem Roland 20, 25, 30 Minuten lang an einem Skelett genau das, was wir eigentlich in den den HLPs ähm, in der Textform erklären, was er da natürlich anders aufbereitet. Also er hat ja eine sehr, sehr mitreißende und sehr, sehr gut äh, vermittelnde Art und Weise. Das macht er schon sehr gut. Aber das nochmal anschaulich erklären, also diese Videos heißen dann irgendwie zum Beispiel ähm, ähm, Knieschmerzen, das hast du bisher noch nicht gewusst. Und dann erklärt er 25 Minuten lang die Medizin oder die, die, ähm, die anatomischen Zusammenhänge, die rund in deinem ganzen Bein rund ums Knie passieren und erläutert dadurch dann, wie Knieschmerzen zustande kommen und mach dann als Call to Action in der Endcard, so jetzt weißt du, wie es funktioniert und in den, äh, hier in der Endcard findest du ein Video mit, mit Übungen, wie, das, wie du die Knieschmerzen los wirst. Und da kombinierst du das was auch. Ist, und, was, und, was,
2: und, was, und was hat da besser funktioniert, die holistische Landingpage oder der, wie das wie der reine Videoformat bei YouTube?
1: Wie willst du das messen? Also wie willst ja, du jetzt die sagen, Views, was hat... Du kannst,
2: ja die, du, kannst ja die, die, du kannst ja die Views auf dem, auf dem Content, auf der industriellen Landingpage, ja, ach so, okay. an, in Analytics, wie viel, wie viel Aufrufe, also wie viel Nutzer oder Views hat das Ding und dann im Vergleich bei, bei YouTube. Da kannst also du ich, ich
1: habe jetzt keine Zahlen von der Website, kann ich jetzt leider nichts zu sagen. Ich weiß aber, dass die Videos, ähm, und zwar alle aus dieser Reihe, auch sehr, sehr gut funktioniert mhm. haben. Also die haben alle 250.000 Aufrufe
0: aufgesetzt. Ich, ich glaube, so ein langes Video... Ähm, das schauen sich die Leute dann von dir an, wenn du dir echt einen Expertenstatus erarbeitet hast, wie der Roland. Ja. Ja. Ähm, w- weil wenn ich wirklich Knieschmerzen habe, das kommt noch dazu, hoher Leidensdruck, dann bin ich eh schon mal bereit, mir auch eine Stunde anzuschauen. Ja. Äh, und wenn dann jemand, wo, wenn ich dann noch von jemandem weiß, okay, das ist, das, da, ich habe da was davon, wenn ich mir 45 Minuten sein Ge- Geplapper, <lacht> das ist ja beim Roland kein Geplapper, das anhöre, ich glaube, dann kannst du auch ein längeres Video... Ähm, machen. Genau, ähm, und
1: also es, es, es gibt das schauen sich die Leute an, wenn du einen Expertenstatus äh. hast, plus es stärkt auch extrem deinen ja. Expertenstatus.
0: Und Status. ja, und ihr könnt ja auch mit Inhaltsverzeichnis arbeiten, ne? Ja, also genau. ich sehe das jetzt immer, immer öfter, ich weiß nicht, wie lange es oh, die Funktion schon gibt, dass man wirklich diese, diese Kapitel in den Videos drin hat. Ja. Äh, was was fragen, fällt dir ein? Das viel ähm, viel Arbeit, was sind für euch die, die
2: also, größten Lass uns mal kurz mal fragen, wie viel Arbeit ist dieses Inhaltsverzeichnis, das bei den Videos zu erstellen.
1: Über. Also naja, ich sag mal so, du musst dir ja mindestens noch einmal das Video an. Also klar, wir, wir schauen uns das Video noch mehrmals an, bevor es veröffentlicht wird. Also da gehen ein paar Hände drüber. Aber jeder, der ein Video veröffentlicht, schaut es sich ähm, ja, mindestens noch einmal an Vorveröffentlichung, ist zumindest meine Hoffnung, dass das jeder tut, der auf YouTube Videos macht. Und während du dir dieses Video anschaust, mhm. ähm, ist, äh, dann musst du dir einfach drei, vier Notizen machen, wenn du merkst, okay, da habe ich neue, neuen Überbegriff angefangen, schreibst dir die Zeit dazu, drei Doppelpunkt 14, also nach drei Minuten 14, und dann kannst du das in die Videobeschreibung reinpacken. Also auch, eigentlich ist es kein Mehraufwand. Vielleicht lass es zehn Minuten sein. Wenn man okay. die Zeit abzieht, die es dauert, das Video nochmal anzuschauen. Okay, okay. Mhm. Kannst du im Prinzip was, sogar beim Schnitt machen.
0: Was sind so für dich ähm, beim Format Video jetzt die größten Nachteile, wo du sagst, oh, das stört mich immer wieder, oder das ist bei uns immer wieder ein Problem?
1: Es gibt einen Nachteil, ich, also drei weiß ich jetzt nicht, ob ich da drauf komme. Ähm, ein ganz großer Nachteil im Gegensatz zu einer Landingpage, zu Text allgemein. Wenn du was online hast, dann hast du es online. Wenn, wenn ich merke, ich habe in der Landingpage einen Fehler, einen sachlichen Fehler oder weiß ich nicht, Rechtschreibfehler, I don't know, dann kannst du es ändern. Du kannst aber nicht das Video ändern. Also klar, du kannst tatsächlich sogar mittlerweile nachträglich im YouTube-Editor ähm, kannst hm. du ähm, Sachen das rausschneiden. Wird. Aber du kannst nicht, wenn also es, äh, Fehler sind menschlich. Es kommt mal vor, dass man irgendwas macht, was einfach nicht richtig ist oder wo man es einfach auch nicht besser wusste. Ähm, und da kannst du halt nicht im Nachhinein irgendwie das Video neu übersprechen oder sonst was, sondern dann muss man auch manchmal in den sauren Apfel beißen. Und auch wenn das Video noch so gut läuft und du DNA speist, aber du musst das Video dann offline nehmen. So, mhm. da, also wenn es ein dramatischer Fehler ist, ähm, kam jetzt nicht so riesig oft vor, aber natürlich in fünf Jahren YouTube mit fast 1000 Videos, die du veröffentlicht hast, ähm, da kommt es schon mal vor, dass man auch mal äh, irgendwie sagt, im Nachhinein, Mist, da haben wir nicht aufgepasst, da ist uns ein sachlicher Fehler unterlaufen, wo uns äh, dann jemand geschrieben hat, hier, da, da, das passt einfach nicht so. Mhm.
0: Das, Wie viele Leute sind an so einem Videodreh bei euch beteiligt? Ähm konzeptionell,
1: also eine Person macht sich halt Gedanken um die Titel und so weiter vorher, die ist dann auch beim, also meistens bin ich das oder unser äh, weiterer Content Manager, der unseren YouTube-Kanal pflegt. Ähm, da also diese Person ist dann auch beim Dreh dabei für die inhaltliche Komponente. Dann haben wir beim Dreh meistens zwei Videoproducer dabei für zwei bis drei Kameras, also drei Leute beim Dreh plus Roland. Eine Person schneidet es, eine Person macht dann alles im Nachgang auf YouTube, äh, also Thumbnail, Titel, Beschreibungen, Verdeckung, Kapitel-Sprungmarken, alles was dazugehört. Ähm, ja, also drei beim Dreh, eine Person im Schnitt, eine dann in der in, der Nach- äh, in, in einem was bei YouTube dann passiert.
0: Mhm ja Das ist vielleicht noch ein kleiner Nachteil. Also wenn du es so professionell wie ihr machst, dann ist das nichts, was eine Person alleine macht. Also ich merke es bei mir, wenn ich Videos mache, ich nehme es auf, dann bin ich froh, okay, jetzt habe ich zehn Minuten im Kasten, mit denen ich einigermaßen zufrieden bin, da muss ich es schneiden, da muss ich es online stellen, dann schreibe ich noch einen Beitrag dazu. Eigentlich, wenn du es alleine machst, ähm, ist ein Tag weg, bei mir zumindest, von der Energie her. Äh, ja. oder, oder fünf, sechs Stunden, damit muss man, muss man halt rechnen, ne? Ja, klar, aber also ich meine, früher habe ich das auch alles allein gemacht,
1: ne? also da habe ich ja. die Videos gedreht, geschnitten, also klar, da war immer noch mal ein Kollege vielleicht beim Dreh mit dabei, wenn man mit zwei Kameras arbeitet, jo. aber sagen wir mal, ein Video, wo eine Kamera ist, ähm, habe ich mir einen Titel gemeinsam mit dem Roland oder dem Raul ausgedacht, ähm, Video gedreht, Video geschnitten, Video hochgeladen bei YouTube, also es geht auch alleine, wie du sagst, klar, dann gehen halt fünf Stunden drauf, aber wenn du diese 5, 6 Stunden aufteilst, eben, dass einer eine Stunde dran schneidet, einer eine Stunde den ganz Kram bei YouTube macht, beim Dreh vielleicht ein, zwei Stunden, ein, zwei Mannstunden draufgehen, mhm. dann verteilt sich das halt.
0: Ja, ich finde halt einen unschlagbaren Vorteil bei dem Format ist einfach, dass nicht jeder Videos hat. Also, es ist, und es wird ja auch so bleiben. Die, Absolut, ja. Das ist einfach nur ein gewisser Prozent an Leuten, die Videos machen. Und, ähm, jeder, Eigentlich
1: jeder, der keine Videos macht, ist doof. Also es gibt, ohne Mist, es gibt sehr, sehr, sehr wenige Bereiche, wo ich jetzt so aus dem Bereich sagen würde, weiß ich jetzt nicht, ob ich da so eine Riesenperspektive in in YouTube-Content und so weiter sehe. Aber selbst wenn es kein YouTube-Content ist, Video allgemein als Kommunikationsmedium, als Vermittlungsmedium. Also ich habe jetzt für einen Kunden, der in einem sehr industrielastigen, reinen B2B-Sektor aktiv ist, selbst die haben jetzt gecheckt, Fuck, Video, gerade in der aktuellen Zeit, sei es Live-Video oder sei es auch ein aufgezeichnetes Video, wo einfach ein Sachverständiger ähm, für einen möglichen Kunden im B2B-Sektor anschaulich ein Produkt erklärt, Mhm. funktioniert einfach viel mal besser, als wenn du irgendwelche komische PowerPoint-Slides schickst. Also, ähm, wenn man es mal Video global sieht und jetzt nicht nur auf YouTube bezogen.
0: Ja, ja. Beim Olaf und bei mir kam es ja aus der Not geboren, weil uns die Podcast-Software so aufgeregt hat, dass wir dann gesagt haben, komm, wir gehen jetzt Zoom und dann haben wir ein Video, haben, seitdem haben wir Videos. Ne? Ja. Ist halt die Qualität jetzt nicht mehr so geil vom Audio wie davor, aber dafür haben wir keine Abstürze mehr. Ja, danke für die Einblicke, Simon. Ich weiß nicht, Olaf, hast du noch eine Frage?
2: Ähm, es sei denn, vielleicht kannst du kurz noch mal zusammenfassen, ähm, was, worauf kommt es an? Was sind die Top drei wichtigsten? Sachen, auf die du achten solltest, wenn du mit Videos in deinem Content-Marketing arbeiten willst.
0: Punkt
1: Nummer eins, beschäftige dich mit der Plattform und auch ernst gemeint mit der Plattform, auf der du aktiv sein willst und nicht nur so aus ähm, aus dem Nutzen, äh, Nutzen getriebenen Ding, also nicht so, ich will Videos machen, scheiße, ich muss mich jetzt irgendwie mit YouTube befassen. Also, du musst eine Grundmotivation besitzen, dich wirklich mit der Plattform zu beschäftigen, da aktiv zu sein, da selber Content zu konsumieren, damit du sie verstehst und mhm. Content dafür produzieren kannst. Oder du hast ein Team, das das macht, so wie, also Roland schaut jetzt nicht selbst so viele Videos, aber zumindest ein Team, was das sehr aktiv macht. Ähm, Punkt Nummer zwei hab Durchhaltevermögen. Du wirst nicht unbedingt, ähm, auch wenn es da diverse Menschen gibt, die dir das versprechen, du wirst nicht, oder hab Geld, aber ähm, also du wirst nicht direkt von Anfang an riesige Reichweiten erzielen und und, äh, riesige Umsätze damit erzielen. Ähm, Und Punkt Nummer drei, sei in der Lage, dich immer wieder selbst zu reflektieren, zu kritisieren, ist das, was wir gerade tun, ist es der richtige Weg und sei da auch dir nicht zu scheu, einfach auch mal dich umzuschauen, was machen die, das machen wir heute noch. Wir schauen, was machen die Mitbewerber auf dem Markt, was gucken, was machen die für Video, vielleicht hat einer eine geile Videotitel-Idee, die wir so noch nicht probiert haben, warum nicht mal probieren? Also ähm, schau dich um, was andere machen, was funktioniert und schau einfach dich da ab, also schau dir einiges
2: ab. Und den dritten Tipp, den kannst du eigentlich für alle Content-Formate... Ja, wollte ich gerade sagen, das gilt auch für
0: Text, das gilt... Ja, Ja. ja. Ja, ja. Okay. Genau. Cool, super danke, super. Simon. Danke für die Einblicke.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: Ja. Das nächste so. mal. Bei, nächstes Jahr machen wir mit Roland eine Live-Übung für alle Zuhörer. Die haben alle Rückenschmerzen, sicher? Vielleicht klappt <lacht> das. Sie,
1: die, klar, sie sollen aber auf jeden Fall alle erstmal
0: unseren YouTube-Kanal vorbeischauen. Und dann ja, YouTube-Kanal. Lieb schon <lacht> Bracht, genau, unbedingt. Lieb schon Bracht,
2: die machen die Re-
0: Republik schmerzfrei.
2: Punkt. Ja. ja.
0: <lacht> <Saugel>. <lacht> Und dann
1: ab, ab demnächst dann auch äh, europaweit. Also wir haben jetzt mit einem englischen YouTube-Kanal gestartet und cool. äh, machen da jetzt die ersten Schritte ähm, ja. ins Ausland.
0: Eigentlich hat ja jeder ein WW hier, ne? Oder mindestens eins. Also ich kenne fast Fall. niemanden, der nicht verspannt ist. Also zumindest niemanden, ja. der am Bildschirm arbeitet, der nicht verspannt ist irgendwo. Das ist ja, und
1: und das, was halt sonst als, als ähm, also ich will nicht sagen, dass alles, was auf dem Markt ist, was helfen soll, Bullshit ist, aber das meiste ist halt keine Ursachenbekämpfung. Es gibt Sachen, die machen Ursachenbekämpfung, nicht viele, das meiste ist nur Symptombekämpfung. Ähm, hier im Mittelchen, da eine Spritze, da äh, weiß ich nicht, äh, irgendwie ja. im schlimmsten Fall künstliches Gelenk und also, ich will jetzt keine Zahlen im Mund nehmen, aber sehr, 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 sehr viele von diesen ganzen Sachen sind nicht notwendig. Allein diese
2: Nackenübungen, nur diese drei, vier Nackenübungen und Schulterübungen, die sind eigentlich schon, das, das macht schon 50 Prozent der meisten Schmerzen weggefühlt.
1: Richtig. Und das was kostet das an Zeit? Das kostet sechs Minuten am Tag. Wenn du wirklich einmal links, einmal rechts, einmal hinten machst, dann hast du sechs Minuten am Tag investiert. Und ich glaube, sechs Minuten hat jeder.
0: Genau. So. Und muss nicht irgendwann... Äh zwar über die Versicherung hier, aber nicht irgendwann, was weiß ich, 5000 Euro für, für eine OP in den, na, was, ja, Band, in der Bandscheibe, Bandscheibe <lacht> im Nacken. Das ist ja das, was der Roland immer sagt. Das erzählt dir niemand, es gibt halt keine Industrie für Nackenübungen, sondern es gibt eine Industrie für künstliche Hüftgelenke, nichts dagegen. Also, ja, das mag 100%. ja auch, nicht. eine Industrie für Bandscheibenvorfall, Operation. das ist, was Pharma. ich, ja, genau, Und was <lacht> ich, was ich davor nicht wusste, Das klingt ja fast nach so einer Verschwörung, aber äh, viele Bandscheiben-OPs sind ja offenbar gar nicht nötig, weil die Bandscheibe sich wieder aufbauen kann und mit solchen Übungen, wie es Roland und Petra machen und mit der richtigen Ernährung versorgst du ja das ganze Apparat wieder mit den Nährstoffen, dass ich das aufbauen kann. Nicht nur bei
1: Bandscheiben. Es gilt leider auch für sehr, sehr viele. Dann gibt es auch tatsächlich Studien dazu. Mhm. Ähm, ähm, Kann man auch nachgoogeln. Also es gilt für ganz, ganz viele Gelenke. Hüfte und so weiter, ähm, die einfach wo Operationen gemacht werden, die nicht notwendig sind.
0: Ja. Ja. Nur für, nur für ja. die Bilanz des Krankenhauses, ja. ja das, jeder ja, denken, wie er möchte. Ja, nee, für dieses nötig, also ganz ohne Grund, wenn ihr ja nicht gemacht, das wollte ich sagen. Also, ja. Es hat, ja, die, ja, wie willst du den Vorwurf machen? Die Ärzte machen auch. Die haben halt ihre Vorgaben, ne? Ja, ja, oder sie wissen es auch
1: nicht besser. Also, ja. ich meine, mhm. da kann man, also das ist auch ganz wichtig, was wir auf gar keinen Fall machen, irgendwie Bashing gegen irgendjemanden zu betreiben. Mhm. Das macht niemand sagt ja, ich mache jetzt absichtlich das so und so. Aber wenn du halt von vornherein in der Schulmedizin das ein oder andere eben gelernt hast und es nur so weißt, dann muss mhm. es dir erstmal jemand neu zeigen.
0: Mhm. Ja. 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 Ja, lohnt sich ein Blick auf euren YouTube-Channel. Machen wir hier eindeutig Werbung für euch. Sehr gut.
2: So. Nur deswegen bin ich hier. Einen Spaß. Ihr, könnt uns auch, ihr könnt uns auch sponsoren. Ich glaube, unsere Zielgruppe passt auf jeden Fall.
0: Stimmt! Wir suchen noch einen Sponsor. Wir, wir sind, wir sind, Olaf und ich sind noch frei für, für Schmuddelkram oder für seriöse Spots. Oder.
1: Stop. Sprechen wir mal nach der
2: Aufnahme drüber. Freut uns, uns bei YouTube, folgt uns bei Spotify, bewertet uns bei iTunes und folgt uns da auch. Content Kompass, wir sind raus. Danke, Simon. Danke euch.
0: Content Ciao. ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gessen. Content Kompass. Content Compass. Deutsch Rap auf der Hitlist, Augenbrauen runter, denn die ficken diese Bitches. Sind nur am Blenden, rappen über S-Klasse. Ich werd aggressiv, schau, wie ich jetzt platze. Leichter Sozial, dreht hier aus Gaspedal. Jage deutsche Rapper durch die Wüste ganz normal. Schutzen Bodyguards, ihr seid keine Männer. Lassen sich für Geld verbiegen, alles nur Blender. Ich halt dir im Spiel vor's Gesicht. Fick dich, Bitch, yeah. Ich halt dir im Spiel vor's Gesicht. Fick dich, Fick dich. Ich halte dir im Spiegel vor's Gesicht Fick dich, bitch, yeah Ich halte dir im Spiegel vor's Gesicht Fick dich, fick dich Jetzt kommt Part 2 und ihr seid hier immer noch dabei Okay, also Dr. Gox wird ziemlich high Aber Nick, wir machen auch so ein bisschen geil Und ja, warte, ich hab hier Okay Doch macht euch Spaß ich bin der Jackpot, komm vorbei und guck, wie ich euch wegbombe. Ball ist Fake Rap, ich werd dich nie vergessen. Wahre Gangster-Rapper, die die eure Kiefer brechen. Schau wie ich die Steine tick, Rap ohne Kompresse. Hörst du, wenn ich rime und euch Opfer ficke?